0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, buenos días.
1: Hola Rey, buenos días. días, Cintia, buenos días para ti, para Laura Sofía, nuestros amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes en este viernes? Pues yo estoy bien, estoy bien.
2: Qué bueno Sobe, muy bien también, sí. dándole la bienvenida a este viernes. Y este día, y estamos contentos, estando aquí los tres juntitos y con toda esa comunidad del otro lado, claro que estamos bien.
0: Sí, póngase contento. O sea, usted, para estar bien, si claro. a usted le toca hoy estar contento, póngase contento. Porque el loca? día que está para estar triste, bueno, pues bueno, es lo que toca. Sí, sí, y sí, ya sí.
1: llegará. claro, <risa> chau, chau. O sea, si no, usted, ya, ya han llegado también. Sí, claro, ya han pasado sí. también.
0: Por su, es que de eso se trata la vida. sí Para tú poder identificar esos momentos de mucha alegría, debes pasar esos momentos de tristeza. Es decir, luz, oscuridad, todo eso va. Así es que hoy a lo que toca. Si tienes hoy alguna, alguna situación que te, te ha robado el sueño, que, que implica que estés ahí en eso, bueno, pues mira, te, te mandamos desde aquí toda la fuerza, toda la energía y toda la buena vibra para que eso tú lo soluciones. ¿Mm? Pero si hoy te toca decir, hoy estoy bien, estoy en mi mejor momento, pues mira, también te mandamos esas buenas vibras para que lo disfrutes, para que vivas ese momento. Punto. Cuando toca, toca. Es así. Y es y es viernes. Yo no sé si el cuerpo suyo lo sabe, pero el mío me preguntó esta mañana. ¿eh, ¿Hoy es viernes? Me preguntó, me preguntó. Rey, te preguntó. ¿Hoy es viernes? Y yo le dije, en secreto,
2: creo que sí. A mí me lo preguntaron sí. ayer. Sí. <risa> Y yo le dije, no, muchacha, tranquila, que falta un día todavía. <risa> tranquila,
1: quieta, todavía. Así que sí, ponte en pero... esto.
2: Bueno, pero sí. realmente no importa cómo uno se sienta, este tema del día de hoy para, para viernes está perfecto, porque habla de cuando le pones ganas a lo que haces. Así, cuando le pones ganas a lo que haces, pues el cansancio, las dudas, la ansiedad, los temores, todo se maneja, se administra o se disminuye. Porque tú estás en eso, enfocada en eso, energéticamente en eso, de corazón en eso también. Claro. Y eso es muy bueno cuando a lo que sea que tienes que hacer le pones ganas.
0: Y eso y, es y a, veces a lo que hay,
1: hay situaciones que, que es difícil uno ponerle las ganas porque a veces sí. no son de las que más te motivan pero miren, hay que ponerla como quiera porque sí. todo va a tener al final o un aprendizaje, va a tener algo beneficioso que, que le va a quedar a uno como aprendizaje para, para fu sus futuras situaciones similares o no sí, si y además toca... a, a todo lo que uno haga es eh, ponerle las ganas Mira, a todo. Sí.
0: sabes todo hace, hace, unos, hace unos días leía alguna técnica para esa cosa que a ti no te gusta, eso que, que, te, da, que te da flojera, que te, te causa algún tipo de, de pesar hacer, porque sí, sí, en todos los trabajos, no importa lo, lo, lo que tú estés haciendo, hay un algo, sea llenar un reporte, sea hacer la presentación, el informe, lo que sea, es decir, hay un algo que... A ti como que me gusta todo,
1: menos y que, tal cosa. Ay, lo voy a hacer ahorita, luego es mañana y es el que uno va Entonces mira,
0: una buena técnica que, que propone este, este autor es ponerle una intención a ese algo. Por ejemplo, eh, búscate una intención que para ti sea importante en la vida uh -huh. y entonces dedícale ese tiempo, ese momento a ese algo que a ti te desagrada. Entonces tú dices, ok, mira, yo voy a hacer esto, en nombre de, de Sobeida, porque a ella sí le gusta hacer reportes, a ella sí le gusta hacer las presentaciones. Entonces yo, por Sobeida, yo lo voy a esto a hacer. Entonces tú le pones una intención, o yo lo voy a hacer porque esto favorece a este proyecto. Es decir, ponerle una intencionalidad desde la razón. Y eso hace que ese saborcito amargo de, ah, no quiero hacer esto, pues simplemente vaya desapareciendo.
2: Cuando yo estaba en el colegio yo recuerdo que las tareas más bonitas eran de las materias que a mí menos me gustaban me decían, oye, pero a ti te sale tan bonita, tan, pero tan perfecta. Y, sí, pero eso es para no volver a ponerle la mano a esto más. Para salir de eso. A la primera, listo. Eso es para no volver a verlo. Esa es otra técnica que está
0: muy buena también. Y
1: eso
0: me gusta,
2: así. Salir de eso. Eso es para que no me digan ni una coma. Eso está ahí listo, punto.
0: Bueno, y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que nos compartan a través de nuestro número de teléfono, el 849 785 cinco 1110. ¿Cuáles son esas técnicas que utilizan para eso que no te gusta hacer? Bueno, pues realizarlo de la mejor manera posible y evitar procrastinar. Porque es lo que sucede cuando hay algo que no me agrada, que lo voy simplemente dejando para el final, que luego tengo que hacerlo rápido, atropellado, pero como quiera hay que hacerlo. Compártelo. 849-785-1110 es nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp por ahora. A lo mejor en dos meses será otra aplicación. No sabemos, porque como esto va...
1: Lo que aprendimos del apagón.
0: Lo que aprendimos del apagón y de la pandemia. Tú sabes que ayer escuchaba a un encargado de un departamento y me decía, oye, qué chévere sería si esas aplicaciones se cayeran de vez en cuando. El lunes fue el día más productivo en la empresa.
2: Para que veas, para que veas.
0: Y él lo decía, no en broma, lo decía muy en serio. <risa> arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este, en este viernes, estamos a 8 de octubre Día Internacional del Pulpo un homenaje Ay, sí. a una de las especies marinas que ha podido sobrevivir por más tiempo sobre la tierra para mí que los pulpos son extraterrestres
2: tú siempre son has
1: pensado en eso, son
0: sí, inteligentes es que es son intelig
1: y juguetones los pulpos
0: y son maleables, mentiras. es decir, eh, Caben en cualquier espacio. Absolutamente.
1: Claro, no tienen esa rigidez de
0: los sí. huesos. Es
1: eso?
2: Tienen el cuerpo, como dicen, amorfo y tienen ocho sí. tentáculos. Y lo interesante es que, como dice Reyes, son cuerpos como tan independientes, como partes, independ como partes refractarias. Se le dañó uno, cámbiaselo. Surge Porque el otro. ellos, por ejemplo, le pueden, exactamente, pueden perder un tentáculo y surge otro en su lugar. Además, no sé si sabían que los pulpos tienen tres corazones. Son Ay, sí. moluscos llamados también octópodos o celaf, cefalópodos. Hay
1: un documental y mira, y, muy lindo y, y, en Netflix. Ajá. Sí, y su, y su sangre no es como la de nosotros, roja. Es loquísimo, es una sangre azul, como tirando a verde, como dicen, azul verdosa. Y tres los, corazones, eso me parece súper bien. No son de que, que no. Son podrán este amar planeta. más que nosotros. Sí, a Rey siempre le dice.
0: Es? Siempre dice eso, no vino, eso vino de otros sí Sí, eso, 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 a eso se le cayó en alguna nave. Entonces, <risa> en el, en el, alguna nave cayó. Alguna te quiero
1: nave. con todo mi corazón, ellos dirían. Te ¿De cuál de los tres? Los tres? cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres tú que, que Mira algunas quiera? curiosidades del
2: pulpo porque hay que aprender de todo un poco. Mira, algunas <risa> especies de pulpos son venenosas. Pueden resultar letal, pero eso es algunas muy pocas. Es un animal tan versátil que pueden encontrarse hasta 300 tipos de pulpos en los mares de todo el mundo. un pulpo, pero 300 variedades. Poseen un pico y pueden respirar a través de sus tentáculos también. Uh -huh. Es la única criatura marina que se conoce hasta ahora con tres corazones. Uno que bombea la sangre hacia todos los órganos de todo el cuerpo y los otros dos bombea la sangre en las extremidades específicamente. Es y se mucho? considera que es una de las especies más antiguas del planeta ya que se encontraron vestigios de un pulpo que data aproximadamente de 296 millones de años. Esos son números, señores, 296 sí. millones. Se
0: Le cayó una nave.
2: Y sí. las hembras de esta especie finalmente son capaces de reproducir hasta mil huevos.
0: Se le cayó una mm. nave. Se le
2: cayó una sí. nave.
0: Hay otro tipo de pulpo, este va a ser un chiste cruel, es el pulpo a la brasa.
1: Ay, rey. Ay, me dio una pena porque a mí me encanta el pulpo a la brasa. Ya. Ay, tú y yo somos Ay, crueles, sí. rey, Pero es que es, cruel, es muy bueno. Ser, es muy sí,
2: pero okay. vamos a pensar en okay. ellos vivos en, en, en okay. el mar. Okay. Okay. No, 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 pa, Tengo pa, pa, un par de sitios, Rey. Tengo un
1: par de sitios
2: para sugerir que vayamos.
0: Ustedes, ustedes, son, ustedes son terribles. La junta con huevo. ustedes es peligrosa. Toman
2: huevo, sí. mira, que es otro día importante. <risa> Hoy es un buen día para hacer un revoltillo. Sí. Ay, a mí
1: me encanta. Día Mundial
0: del Huevo se celebra cada segundo viernes de octubre. Esto desde 1996 para recalcar la enorme importancia de este producto alimenticio, dado su elevado valor nutritivo. Si es que sí. hoy es un buen día para un revoltillo.
1: A mí me encanta oh. luego como sea. Lo que no me gusta es como blandito. Ay, así, así cuando que, lo pero hace
0: alcochado. que bueno? No. A mí, en la estufa, 10 no. minutos y listo. Está así, blandito. A mí me gustan las curiosidades, así porque casi bueno.
2: todo tiene cosas que tú no sabías. Así que yo lo que voy a hablar es de... Yo no voy a hablar de receta. <risas> ok. Yo voy a hablar de algunas curiosidades. De sí. Diga usted. Te digo Ajá. una, por ejemplo... Sí. El grosor de la cáscara del huevo, el grosor uh -huh. cuando estás pelando, depende de la edad de las gallinas. Oye eso, y no de la raza o del color del huevo. Dice, no, que el huevo criollo, el amarillo es más es, duro. Esa es
0: dura, esa es dura.
2: Depende de la edad de las gallinas. Son gallinas entonces más viejitas. Las gallinas más jóvenes ponen huevos con cáscaras más duras, mientras que las cáscaras de los huevos de gallina longevas,
1: viejitas, son más blandas. Ahora tú me vas a poner a a, 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 a curiosear cuando vaya a partir. Esta gallinita como que tenía más o menos como quédate.
2: da. huevo con <risa> <Cynthia. risa> <Huevo risa> <más risa> ciencia. Huevo más ciencia. <risa> Iniciamos camino, camino al sol. sol.
0: Estás escuchando camino al sol.
3: <risa> Reflexionemos juntos camino al sol.
2: Nunca es demasiado tarde, o en mi caso, demasiado pronto para ser quien quiera ser. No hay límites en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay formas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que sientas y te sientas orgullosa. Si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. Y este parafraseo realmente lo hizo Brad Pitt en su afamado rol de Benjamin Button.
1: Bonito.
0: Y seguimos en este Camino al Sol nuestra reflexión para esta mañana. Atención para todos los que se sienten guachi. Para los que se sienten así como en modo pla.
2: <risa> ok.
0: ¿Te sientes desanimado? ¿Qué puedo hacer? Para todos los que están conectados con ese sentimiento, ahí va nuestra reflexión para esta mañana.
1: ¿Y ¿Alguna vez has sentido que la más sencilla de las tareas te costaba mucho hacerlo? Como dice Rey, la apatía, el desánimo, la desgana, el sentirse como de guachi y plat, plat. ¿Por qué te aparecen? ¿Por qué aparecen esos sentimientos? Y de eso es que vamos a estar conversando en esta reflexión. Me siento desanimado, sin ganas, sin energía para trabajar en los objetivos que me propongo. Son muchas las personas que caminan por su cotidianidad sintiendo esa nube interna. Es como un cielo emocional donde el sol nunca termina de aparecer y se deslizan nubes grises que no dejan de amenazar tormenta. ¿Es apatía, desilusión o estamos bordeando el abismo de algún trastorno psicológico? Mm. Lo cierto es que cada realidad es única, en cada mente habita un paisaje propio y no es fácil llegar a una conclusión concreta que nos sirva a todos. El desánimo es como el óxido que carcome poco a poco todo bienestar. Asimismo, no es un estado emocional que aparezca de un día para otro.
2: Y es que la desgana y la baja motivación surgen poco a poco, al principio de manera tibia y poco apreciable, hasta que al final uno es plenamente consciente de no poder más, de no encontrar motivos ni motivantes. Esas son situaciones que no podemos descuidar ni dejar para después. En este sentido, conocer su origen y actuar es decisivo. Y una frase de Mario Benedetti dice, A veces tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada. Nada acontece y nada me conmueve hasta la raíz. Bueno, no podemos llegar ahí. Pero la pregunta es esta, ¿por qué me siento desanimado? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer? Rey. Bueno,
0: cuando me siento desanimado, no me gusto a mí mismo, me desagrada sentirme así porque todo se me acumula, no me veo con ganas de nada y me desespera sentirme de ese modo. Admitámoslo, la mayoría nos hemos visto en esta misma encrucijada anímica. Lo más curioso es que cuando nos sentimos mal, tendemos a juzgarnos con más dureza. A nadie le gusta verse sin ganas y con la motivación bajo mínimos. Sin embargo, en lugar de criticarnos o intentar a toda costa revertir ese estado psicofísico y emocional, es mejor saber por qué sucede. Tratarnos con compasión siempre es más productivo que hacer uso del clásico diálogo interno que devalúa y juzga. Pero hablemos un poco desde la ciencia, ¿Cómo ve la ciencia todo esto, Zoe?
1: Claro, la Universidad de Oxford y el Warner Ford Hospital realizaron una investigación hace unos meses. Querían conocer en qué punto el desánimo correlaciona con los trastornos depresivos. Así, cuando alguien se dice aquello de me siento desanimado, es común que se pregunte si estará sufriendo alguna depresión. Algo que debemos saber es es que la homeostasis del estado de ánimo suele variar y esto es completamente normal. No siempre vamos a estar al 100%. La motivación no es una entidad estable y las ganas, como la felicidad, vienen y van. Estar desanimado, triste y desmotivado no siempre significa que tengamos una depresión. Por tanto, es común y normal pasar épocas de cierto desánimo, en especial si el contexto que nos rodea está marcado por los cambios y por la incertidumbre, que es el, el, el día a día nuestro en Exacto. este mundo. ¿Pero qué podemos hacer, Cintia?
2: Bueno, es que uno de los propósitos del desánimo es que nos detengamos a reflexionar. Esa falta de energía y motivación puede estar orquestada por dimensiones que ameritan esta reflexión. Tal vez sea el momento de hacer cambios, de pensar en si no deberíamos dejar atrás ciertos elementos como proyectos o errores y emprender nuevos caminos. Cuando me siento desanimado, debo valorar aspectos orgánicos también. La falta de energía, ánimo y motivación puede deberse a aspectos de salud que quizá estemos descuidando. Y así en muchos casos, estos estados pueden estar detrás de alguna de estas causas. Anemia, un sistema inmunitario débil y defensas bajas. Una nutrición deficiente que puede hacer que perdamos el ánimo y las fuerzas, por eso la gente dice, tú comiste, no que yo me siento así, como que, pero tú comiste, porque sí. la comida, la falta de comida da eso. El insomnio, es broma, pero es en serio, el insomnio, así como cualquier alteración del sueño, puede derivar en estos estados también, problemas en la tiroides, posible inicio de una demencia este es un aspecto que debe considerarse en aquella población de edad más avanzada, por ejemplo. Problemas neurológicos, alteraciones en el sistema límbico o de la conexión de la corteza frontal con los ganglios basales. Pero estamos hablando de causas, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿Qué se puede hacer?
0: Y es que cuando el desánimo dura ya varios días o semanas, siempre entonces es recomendable hacer una consulta médica. Así en caso de, de que algo esté ocurriendo, bueno, pues... Es lo prudente. Identificar con un médico si hay algún tipo de problema orgánico. Y si no, bueno, pues visitar a un psicólogo. Es lo que sigue. ¿Cuáles son los diferentes tipos de desmotivaciones y cuáles son sus orígenes? Bueno, está la desmotivación que es poliédrica, diversa y compleja. Además, no aparece de un día para otro y sin razón. Aunque a veces no seamos capaces de identificarla. Siempre hay una causa detrás. Siempre hay un conglomerado de situaciones que nos han llevado hasta esta desembocadura emocional que nos sume en la desmotivación, el cansancio y la apatía. Por ello es interesante saber que existen focos potencialmente desmotivadores hoy.
1: Claro, y uno de ellos es la desmotivación laboral. Cuando nuestro proyecto y sueños profesionales no están en sintonía con el trabajo que cumplimos cada día. También la desmotivación relacional y afectiva. Y en esta área entra desde la relación que tenemos con nuestra pareja hasta esos vínculos con amigos y familiares. A veces sentimos que las cosas no van bien y no sabemos cómo actuar. Pero también está la desmotivación existencial. Las crisis existenciales están muchas veces detrás de quien se dice a diario lo de me siento desmotivado, guachi o pla. Son instantes en que sentimos que la vida pierde su significado, en los que no vemos finalidad, ni sentido, ni trascendencia. Son estados muy problemáticos porque nos pueden llevar a una depresión. Así que, ojo, como decía Rey anteriormente, busca ayuda. Claro dice, que sí. A ver qué pasa.
2: Y cuando la desmotivación y el desánimo se convierten en compañeros de viaje, es recomendable consultar con un profesional. La mente que cae en esta deriva se orienta poco a poco al aislamiento. La persona deja de experimentar placer. El trabajo se convierte en una fuente de estrés muy importante y pueden sentirse que no se tiene energía para llevar a cabo las tareas más sencillas. Es importante empezar a reformular objetivos, a trabajar las emociones, los pensamientos, la autoestima y los valores. Algunos enfoques como la terapia de aceptación y compromiso nos pueden ser de gran utilidad. Así que hoy te hemos compartido precisamente Me Siento Desanimado, ¿Qué Puedo Hacer?, escrito por Valeria Sabater y fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Así es, y nosotros entonces seguimos con música. La música siempre es, un, es una buena Ayuda. consejera para, para estos momentos. Sí, para,
1: para esos estados, estoy totalmente de acuerdo. Y esta red yo creo que es la que tú querías poner, así es que... Como... Como nos gusta a todos, Silberto Santa Rosa siempre es una buena opción. Un amor para la historia. Bellísima es bello, esta canción. Así o sea, es que abrace, aunque sea mentalmente, a esa persona que, con la que usted tiene ese amor histórico. Es abrace verdad, hasta Cintia. su café. Sobre todo yo voy a abrazar mi café. Y a Lía, que está intensa. Por eso, Cintia, tú, la libertad de expresión en esta casa está por la borda
0: hoy. Para iniciar tu día,
3: Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Más frases y más pensamientos de gente interesante. Esta es de Michael Jordan, que decía o dice, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, y otras hacen que suceda.
0: Ligeras diferencias, ¿no?
2: <risa>
0: Le damos los buenos días, la bienvenida a Daniela Breu, un experto en temas vinculados con con el medio ambiente, pero también con la música. Ese es un as debajo ah, de la manga. que, que conocimos él... hace poco. Sí, sí. El Daniel Abreu, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo te sientes?
3: Excelentemente bien. Siempre feliz de compartir. Ya, ya descubrieron parte de mi identidad secreta. ¿no?
0: <risa> Mira, yo tengo
1: otra curiosidad, Daniel. ¿Tú estás en las terrenas o estás en terrenas? Ahora, ahora le están terrenas. cambiando el nombre como en la romana. Estás ah, en las terrenas.
3: En las terrenas. En o sea, el, para
1: el... Asegurarme por si había otra diferente.
3: <risa>
0: ¿Tú lo ves no, ese, no. ese paralelismo, Daniel, allá? ¿Mm?
3: El, depende a donde <risa> las personas se dirigen. Eh, yo creo que muchas personas que van a la zona de Portillo eh, creen que van a, a terrenas.
0: Van a terrenas, exacto.
1: O es sea, como lo que van a, a casa de campo que van a Romana los demás mortales vamos a la, la Romana, romana. Ya, bueno.
0: esa, esa lo bonito
3: es... de, de, de aquí es que las... hay, hay mucha playa pública en la zona de las terrenas mucho acceso libre a, a, una, a una de las partes más bonitas de la, de la costa que no pasa en todo el país
0: uh -huh. es eh, cierto
3: que las playas más bonitas están como más semi-privatizadas, podríamos decir. Aquí, aquí no es el caso, entonces eso es uno de los encantos de las terrenas.
0: Y eso, y eso nos lleva <risas> al tema que vamos a tratar en el día de hoy, educar o multar para cuidar la naturaleza. Muchas empresas han tenido que ser multadas, obligadas, para que permitan que los accesos a las playas sean sea público. A otras, a, un, a pesar de las multas, siguen eh, evitando el paso. Eh, sí, ese es un y, tema, pero bueno, ¿educar o multar?
3: Parte del, de, de mi inspiración por este tema y conectando con el tema que estamos, la reflexión que, que acabamos de escuchar sobre la motivación. Uh -huh. una, una, un gran tema que yo siempre me encuentro, sobre todo cuando llegamos a, por ejemplo, a una playa, que es muy común, eso pasa mucho en las terrenas, y en cualquier parte del país, lamentablemente, tú llegas a una playa hermosa y te la encuentras llena de basura. Okay. Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos? Eh, la opinión que yo más suelo escuchar de la mayoría de personas es que aquí falta educación. Mm -hmm. Educación ambiental en el país. que le, Las personas no están suficientemente educadas y les da igual tirar la basura en cualquier sitio. Y eso tiene, en mi opinión, una buena parte de verdad, pero no es toda la historia, porque y yo me di cuenta de esto eh, hace unos años en una ocasión que tuve la oportunidad de estar en Suiza, que pero es uno Daniel, de los países que tiene Suiza, los más ¿dónde altos va él?
0: Sí, 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 hay que traer, hay que poner ejemplos así, claro.
3: muy bien. Sí. Eh, Suiza, bueno, a mí me ha tocado estar muchas veces en Suiza y uno de mis mejores amigos vive allá. Tengo, tengo mucha relación con Suiza y es uno de los países más interesantes porque sabemos que es una de las democracias más avanzadas del mundo y lo que no necesariamente eh, se conoce es que Suiza tiene los mejores indicadores ambientales del mundo en muchas variables. Una de ellas es es el país que más recicla del mundo, es el, 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 el país donde la población, tanto las empresas como las personas, los ciudadanos, tienen el mayor nivel de reciclaje, estamos hablando de más de un 80% de, la, de las personas en Suiza reciclan de una manera constante, y yo tenía esa información, me quedé en casa de unos suizos, y observé al, a un adolescente, que estaba organizando la basura eh, en, en la forma correcta de reciclar, que son en diferentes empaques. Y yo veía a este chico quejándose, pero quejándose de, de, de hasta diciéndole malas palabras al gobierno, porque para él era muy trabajoso ese proceso de reciclaje. Yo lo veía quejarse, maldecir y de todo, pero veía haciéndolo. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y por qué tú lo haces? Si a ti no te gusta, si tú... Y entonces la respuesta de él me dijo, bueno, si yo no lo hago, a, 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 a mi familia le meten una multa que no tenemos cómo pagarla. Uf. Y yo empecé sí. a entender, ojo, Suiza tiene un magnífico sistema de educación ambiental en todos los niveles, pero ahí fue que yo entendí que realmente para que el comportamiento se, se haga efectivo, necesita de algo más que solo la educación. Eh, y, y desde ese momento me empezó a quedar claro que a la educación hay que acompañarla con otras medidas. Uh -huh. En Estados Unidos eh, tienen una frase que es eh, que sería como traducida a, al, al español, como a. Y esto viene mucho del entrenamiento de animales, es eh, como a, a, hay que dar. Eh, hay que dar la zanahoria y el palo. Es eh, sí, decir, si tú... sí, eh, sí. Y yo fui, yo tengo que admitir que yo fui reticente por un tiempo, o sea, yo, mi mentalidad idealista eh, se resistía a pensar que los humanos no seamos capaces de cambiar por las... Sí, porque, por las porque buenas, uno sí. tiene un corazoncito ah. bueno,
0: que uno dice y uno idealiza mucho.
3: Sí. sí pero ya yo superé esa etapa. <risa> qué, bueno. <risa> qué bueno. Qué, qué bueno. bueno. En este momento yo soy un firme eh, propulsor de las multas. O sea, sí. yo estoy La, de las consecuencias. Claro. Sí, sí, absolutamente. A ver, tiene que haber educación. Sobre todo para que la gente sepa por qué te están multando, en caso de que llegue a caso.
0: Primero viene la y, educación. Primero viene primero ese proceso educación. de, no, de claro. educación-conciencia. Es decir, ¿por qué hacerlo de esta forma? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y qué sucede si no lo hacemos así? Primero viene la educación. Claro. Luego viene el periodo de prueba. Entonces luego claro. viene causas y consecuencias, pero también deben darse sí. las deben condiciones para que la gente claro. pues, pueda cumplir claro. con eso. Por ejemplo, en nuestro país tú te, com te comes una, una paleta, te comes un helado y estás en la calle con el papel en la mano. Tú no encuentras dónde, dónde, dónde depositarlo. Entonces tú dices, una persona con conciencia dice, bueno, pues, me lo llevo y lo, lo claro. voy a botar en mi casa, por ejemplo. Pero otra persona dice, óyeme, tengo dos kilómetros con esto en la mano, ¿qué yo voy a hacer? ¿Mm?
1: No, y hay otros que ni lo piensan y te lo tiran de una guagua, de un
3: carro, en y la calle, y es el zapacón.
0: Exactamente. Entonces, uh -huh. educación, conciencia y, tú y toda la los razón, pasos. De
3: que Tiene que haber un equilibrio uh -huh. de que eh, hay una ley que hay que cumplir y el Estado, el gobierno, provee, facilita que se pueda cumplir. Entonces, eh, una gran carencia en la mayoría de playas, y me quiero enfocar en el caso de las playas porque es el lugar donde, digamos, todos nos encontramos. Es decir, eh, es el lugar donde es más visible la falta de cuidado ambiental y donde más afecta a uno de los principales motores de nuestra economía es decir, donde, donde tendría sentido que sea el lugar más protegido del país, porque digamos que ahí eh, no solamente por razones ambientales sino por razones económicas y aún así no lo hacemos o sea, aún así, la, la mayoría de las playas más hermosas del país, yo sufro yo tengo, yo tengo que hacer un reconocimiento yo tengo un trauma ecológico y mi trauma eh, es Playa Rincón. Okay. O sea, playa, yo hasta que no voy a Playa Rincón limpia, yo creo que yo no voy a dormir tranquilo. Eh, yo llegué a ver Playa Rincón de niño, mi papá llevó a mi familia. Cuando, para, cuando llegara a Playa Rincón, tú tenías que ser Medio Indiana Jones.
0: Sí. O sea,
3: para claro. tú llegar, o sea, la ruta para llegar a Rincón, primero para llegar a Samaná, era, era, sí, la
0: ruta larga. Eh,
3: eh, era una distancia que tú pensabas que tú estabas en Brasil manejando, que no se acababa el viaje. Y Playa Rincón ha sido la playa más hermosa que yo he visto en mi vida en aquel momento. Y ahora llegamos y encontramos a Playa Rincón lamentablemente muy sucia en buena parte de, 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 los, eh, de los momentos. Es muy difícil limpiarla porque la cantidad de basura que se deja no permite que se limpie para, la, para las personas que están tratando de hacerlo Y, y en ese caso, que, eh, pero cuando tú también estás en la playa, no encuentras zafacones donde dejar la basura. Entonces, realmente tampoco hay una facilidad para hacerlo. En todo caso, no es una excusa del todo porque normalmente las personas van con fundas donde llevan lo que se van a comer, entonces tú dices, bueno, pues, lo que te comen y los lo, lo restos vuelve a ponerlo en la fundita que, que lo trajiste. Pero sí, primero, el gobierno tiene que facilitar eh, los medios para que las personas cumplen y no ensucien. Ahora bien, ¿Cuál es el problema de la educación? Que, o la limitación de la educación, vamos a decirlo así. La limitación de la educación es que la educación es más efectiva cuando se maneja desde la infancia, desde, el, desde a los años más tiernos. Es el momento donde nosotros los humanos estamos más receptivos a aprender. Y... Hay que reconocer que en eso el, eh, eh, la República Dominicana ha dado un avance importante y es que el año pasado se aprobó en el Congreso Nacional una ley de educación ambiental que estimula y promueve la educación ambiental en todos los niveles escolares, desde preprimaria hasta nivel universitario. Entonces, tenemos el marco legal que apoya eso maravilloso, lo que pasa es, y a esos niños ¿quiénes le enseñan? son adultos los que tienen que enseñarles, y esos son adultos que no recibieron esa educación ambiental, entonces tenemos ahí un gran vacío claro. de niños que están súper dispuestos a aprender, pero quienes tienen que enseñarles la mayoría, en la mayoría de los casos no poseen ni el conocimiento, ni la práctica de eso que los niños y niñas deben recibir. Y bueno, hay algunas herramientas digitales que apoyan, pero no son suficientes, porque la mejor herramienta educativa es el ejemplo. Eso está demostrado. Claro. Es decir, un docente que se le presente un material teórico no es lo mismo que un docente que llega a la, a la escuela en bicicleta, que los niños lo ven eh, poniendo la basura en, en el zapacón, que lo ven teniendo, eh, que lo ven no llevando fundas de plástico, sino lo ven con una funda de cartón. O sea, es decir, esa es la verdadera manera de educar. Y ahí es cuando realmente las prácticas se internalizan. Entonces... Aquí, pero Daniel la reflexión es que el gobierno, y, y, y lo, miren, ustedes saben, ¿cuál es el, a ver, vamos a hacer un, una pequeñita encuesta entre los Caminos ¿Cuál ¿Cuáles, que me digan los el, dos municipios o pueblos más limpios de este país? ¿Cuáles son los pueblos que tienen la reputación de ser los pueblos limpios? Que tú dices, oye, pero este pueblo sí es limpio. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí?
2: Baní y Salcedo, antes se hablaba mucho de que eran dos sí. pueblos muy limpios.
3: Baní y Salcedo. Uh -huh. Correcto. ¿Y ustedes saben qué tiene Baní que no tiene el resto del país como pueblo?
0: Dulce. 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 A ver, a ver, Una esquina que, <risa> viene Dupe, uno, que vienen unos, <risa> <dulce>. <risa> que vienen unos sándwiches que son en de, país de, la, y de ah,
3: tres, Mango. Dulce Tienen un mango.
0: Salida. Tienen un mango. <risa> mucho, mucho. Variedad. Oh, ¿Qué más? Profe, dígale que no hable.
3: Y Baní tiene algo más. Baní tiene algo más. Señores, en Baní multan por tirar basura en la calle.
0: Profesor, usted me en permite...
3: Y pero, multan. pero manín, diferencia.
0: Profesor, ya que usted okay. menciona eso, me permite hacerle un paréntesis. <risa> Miren, desde hace muchos años se ha hablado de, de cómo en Singapur, desde principios de la década de los 90, está prohibido la importación, la producción, el consumo entre la ciudadanía del chicle porque todo el mundo sabe que después de consumirlo la gente lo vivía pegando en la, en la calle, en, en, debajo de los asientos. Bueno, la locura por la limpieza y por la higiene en Singapur comenzó por allá, por la década del 60, inició la locura de la limpieza en Singapur. Y ellos tenían, desde 1968, tenían ellos como meta, como norte, ser la ciudad más limpia y verde del sur de Asia. Desde 1968 arrancó eh, ese, ese movimiento. Entonces, ellos comenzaron a desarrollar en, el, en la década del 60 concursos, programas de educación, de forma tal que la gente conectara con esto de ser la ciudad más limpia y verde del sur de Asia para qué? para que este archipiélago, Singapur, son unas 63 islitas, se, se fuera todo esto una, eh, una especie de referente para el turismo. En la década del 60 estamos hablando. Y, y es importante destacar lo siguiente. Hay una parte oscura de todo esto de la limpieza. ¿Y cuál es esa parte oscura? Bueno, que... Hay unas multas que son importantes, hay unos castigos físicos, se le da una pela, es decir, latigazos, eh, encierros y, y todo lo demás acompaña, pero eso hizo de una forma u otra que primero te educamos y te premiamos, regalaban casas, regalaban vehículos, es decir, te estoy primero educando, formando e incentivando, y luego de pasado ese periodo, viene el látigo, ya. Se supone que todo el mundo sabe, a partir de ahora, cuando usted no cumpla con una que otra condición, bueno, pues el castigo es importante. Cuando decimos que es importante, es el típico castigo que cualquier persona evitaría. Entonces, es un poco lo que hemos estado hablando aquí. Es decir, primero se educa, se crea la conciencia, inclusive, se desarrolló en aquella época de los, de los 60 una campaña para que fueran los mismos estudiantes y los mismos empleados públicos los que limpiaran las escuelas y limpiaran los edificios bueno. gubernamentales para crear esa conciencia del por qué es importante la limpieza, el ornato, el orden, pero pasado ese periodo, Hermoso de premiación y de reconocimiento. de amores. De amores. Luego vino. Esa luna de <risa> Luego vino Látigo. Y esa es la realidad de Singapur. Por poner y solamente un ejemplo.
3: Lo que tú has compartido, Rey, es consistente con eh, todas las prácticas que conocemos, o la mayoría que, que conocemos. Hay un balance, tiene que haber un régimen de consecuencias porque hay un, hay un porcentaje de la población que no aprende por las buenas. Así es. Lamentablemente. Así es. Y ese... Eso es... Eh, resulta guste, que no? da la impresión de que todo el mundo está en falta, cuando a veces es una, 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 un porcentaje muy pequeño, pero que se nota mucho. Uh
2: -huh, uh -huh.
3: Entonces, eh, y eh, los dominicanos no somos extraterrestres y nosotros respondemos igual, porque incluso cuando un dominicano o una dominicana se va fuera del país, es el primero. Se alinea de una vez. Todas las leyes. O sea, nosotros realmente el dominicano se adapta muy rápido. Entonces, lo que pasa es que aquí cuando no hay régimen de consecuencias, pues, pues no pasa nada. Pero en Baní, y los banilejos hasta donde se sabe, son dominicanos todavía.
2: <risa> todavía, eh, sí, sí, sí.
3: Los banilejos, miren, eh, yo he, he, he visto el caso de eh, choferes de guagua pública, que ellos esperan a pasar de Baní para tirar la fundita y el, el vaso plástico por la ventana. O sea, que al final no, no aprenden. No, es pues que no lo hacen ahí, me... pero no aprendieron. Porque Listo. si lo agarran en Baní, si lo agarran en Baní, le meten una multa y se lo, lo hacen pagar.
0: Entonces el asunto Entonces, es que fin, en San Cristóbal ¿no? debe existir. Mismo, y aquí hagan lo decir, mismo. Es decir, chofer, si usted viene y, y trae basura desde Baní, la multa es el doble que en Baní. Y así vamos
3: Exacto.
0: a... Sí, así, porque eh, al parecer no pero siguen aprendiendo. cómo
3: funciona. Es decir, en Baní no tiran la basura porque...
2: Pero no, pero no aprendieron, ¿no?
0: Pero es, eh, es interesante de, este eh, tema que ambiental. trae Daniel. Como decías, como decías Daniel, es, es, es lo importante de todo esto. Hablar de educación es importante, pero también de causas y consecuencias. Y ahí es donde nosotros, en sentido general, estamos muy cojos. Eh, causas y consecuencias. Ah. Si estamos, entonces mira, vamos sea, siendo realistas. Si estamos todavía cojos con temas importantes de Crímenes, corrupción, poner el tema del ornato, de la limpieza, del orden, se convierte en un gran reto, pero es un reto que todos, juntos, debemos asumir. Y si bien es cierto que Bani es un ejemplo, un ejemplo que se puede replicar, porque eso puede, son, son de las reglamentaciones que vienen directamente desde los ayuntamientos, que son autónomos en cada uno de los, de los pueblos, por lo tanto es una especie de replicar ese tipo de, de elementos, y luego causas y consecuencias, y replicar lo que, lo que nos funciona a nosotros como país. Daniel Abreu, muchísimas gracias por traernos este tema, por ponernos a reflexionar. Educación, sí. Castigo, también, si no se cumple. Lo necesitamos.
3: Así, ah, así ambas que, cosas. Para que las autoridades tomen nota y hasta, hagamos este balance. Pues, eh, ya para cerrar, y les traje una cancioncita, porque al final al final realmente la semilla está en los niños. Esta es una canción hermosísima eh, de un legendario grupo eh, Cosby, Steel, and Nash y John. Ellos <risas> se, eh, entraban y salían. Eh, uno de los grupos que tienen de las armonías más hermosas que, que, que podemos escuchar en la música popular. Y esta canción se llama «Enseña a tus niños». Teach your children, una canción preciosísima que nos habla de cómo debemos eh, enseñar a nuestros niños y que eventualmente nuestros niños terminarán a los padres. Es y y un, un detallito. Tú dijiste algo que yo tengo que decirlo eh, sobre la prioridad de la limpieza. Nueva York que cuando estaba sumida en el crimen, Rudolf Giuliani se dio cuenta que cuando se limpiaba claro, la ciudad y claro. estaba pulcra y se limpiaban los grafitis, el esa crimen sí. bajaba. Esa Entonces, sí. prestemos atención que a veces en las cositas como en los detallitos así mm, es que totalmente. está el secreto para tener una sociedad en armonía. Así que enseñemos a nuestros niños que esa será la semilla para tener la sociedad que todos queremos tener y soñamos.
1: Muchas gracias, Bien, Daniel. Gracias, Daniel. Y ahí va Teach Your Ginger. Lindo día para ti por allá por las terrenas. Ya lo
2: decía Horizon Sweat Marden: desear no conduce a nada, a menos que esté respaldado por la acción y el empeño.
0: Continuamos en este camino al sol. Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Por cierto, un gran abrazo a los que están conectados con nosotros desde Ganímedes. Recibimos sus mensajes. <risa> Muchísimas gracias. Dicen ellos que sí. Que, sí, eh, que se que, le cayó el pues? eh, sí, Que era fue a ellos,
1: levantaron la mano. ¿Eso era? Mira, siente, hay, hay un próximo viaje comercial para el espacio.
0: Sí, sí,
2: sí, sí sabes, hay que, hay que, que pagar yo... mucho dinero para eso, ¿no? <risa> No me motiva.
0: Pero pero, ah, no, pero pero
1: eso no es nada porque tú puedes pagar un concierto que van a hacer aquí, Melisa también y Reinaldo. Por supuesto. Yo ni que me los regalen voy. Pero,
0: pero no, 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 ¿sí? no, 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 no. Pero no,
1: no.
0: pero, pero ahí para hay viaje, hay viaje.
1: Pero hay viajes, hay sí. viaje, ah, y hay viaje,
0: conciertos sí. y hay conciertos.
2: Pero ahora va a viajar el alma,
0: <risa> el algo más alma sí, acompañado con la música, así <risa> el alma viaja
2: y eso solamente lo hace posible Melisa Moya. Es con quien ya vamos a conversar ahora y nos trae un tema, pero un temazo. Pero Melissa, músico, actriz, bailarina, siendo la música su especialidad, maestra en creación e interpretación musical por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Por Dios. Y licenciada en publicidad. Ótimo. Aquí localmente también estudió locución, se certificó en World Voices una serie de elementos. O sea, no, 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 esa muchachita está, además, miembro del laboratorio escénico Tinta Palco, compositora, profesora de piano, materias teórico-musicales y más recientemente no profesora de canto también, no, no. Ella es la persona y, que y, puede venir a hablar ¿y de la sonora. Claro, eso ya le pone claro la
0: sí. y, y ahora es, es productora de, de audiolibros en World Voices. No,
2: sí, sí. No, sí, pero, sí, pero, no pero
0: pero sí, Melissa, sí, tú pero, sirves hasta es, para remedio.
4: Sí, sí, sí.
0: Melissa sí. sí. Moya, ¿qué bonito no tengo vida
4: social.
0: <risa> es un gusto. Dale, ah, y y, 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 y ah, ah, Perdón, Y actriz que se está presentando.
4: a veces sí,
0: Y actriz en estos en esta en todos estos fines de semana está teniendo presentación, un protagónico. Entonces, Melissa, por cierto, ya eso es una payolita que vamos a dar al final del segmento. Sí, para cuéntanos. que la gente te vaya a ver. Claro.
4: Claro. Buongiorno, ¿cómo te sientes, cariño? Yo me
0: siento bien. Yo
4: con café, no sé,
0: tú. café, me eso, bien y, y, eso se
1: entiende en cualquier bien idioma, café. Bendy, café, día, y ¿En querida verdad? Melisa.
4: Sí. ¿Tú sabías que en mandarín se dice café?
1: Ah, yo te estoy diciendo que el café eso es <risa> universal.
4: <risa> Volviendo al tema. En episodios pasados nosotros hablamos de algunos géneros como la tocata, la fuga, la suite. Y hoy vamos a conocer una de las formas de la música tradicional más habituales y más importantes y es la sonata. ¿Qué es la sonata? Ojo, sobre todo ahora que estamos en temporada sinfónica y hay conciertos donde se van a dar cuenta de que es una forma que se presenta bastante. Y la palabra sonata viene de, del italiano, sonare, que significa sonar, así como cantata es, viene de cantare, cantar, entonces uh -huh. la sonata es lo que suena eh, en la etimología de, de su palabra, ¿no? Y eh, es una forma musical que se divide en varias partes, usualmente tres Vamos a comenzar por identificar las partes de una pieza cualquiera Voy a poner el ejemplo de una canción conocida Reloj no marques las horas Porque voy enloquecer Ella se irá para siempre Vez. Ahí vimos una sección A ¿Verdad? Una sección A Esa sección se va a repetir No más nos noche Para No Eso es ella haciendo voces Ahí terminó la sección A repetida ¿verdad? ¿vale? Okay, ok, el piso
1: ah,
4: ah. Ahora vamos con la sección B Reloj, camina para que mi vida se apaga ella es la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor no soy nada y eso mismo se repite y así sucesivamente ¿verdad? entonces ahí vimos que hay dos secciones que se repiten en diferentes partes entonces qué pasa en el caso de la sonata, viene siendo una pieza dividida en tres partes, que, donde nosotros vamos a apreciar secciones diferentes también. En la vida, nosotros tenemos muchos elementos de tres partes, por ejemplo, si cruzamos un puente está el punto ¿verdad? De, de partida, el recorrido que se da la segunda parte y el punto de llegada la tercera parte entonces la sonata viene teniendo tres movimientos donde uno es el que empieza el recorrido en el otro es que hay más contraste hay un camino más largo y en el último es que se resuelve lo que se hizo aquí voy a hacer un paréntesis eh, por, pa, para entenderlo un poquito mejor y es eh, aclarando el concepto de tonalidad tonalidad es una organización jerárquica que hay entre diferentes notas por ejemplo si yo toco y después voy a tocar otra vez acaba como inconcluso no se siente que acabó ahí uh -huh. pero si yo toco los mismos acordes pero al revés
0: Sí, ahí sí como que terminó. Ahí
4: sí, sí sí. Ahí como que terminó. Entonces, hay una organización jerárquica. Esta primera nota, en este caso, viene siendo la tónica, que es, la, eh, ese, es este acorde que se compone de diferentes notas, eh, es el que me da ese centro que va a tener la pieza. La pieza se va a desarrollar, los sonidos van a estar en torno a estos sonidos que están aquí, en torno a este sonido que es Do. Y el otro que hice, este se llama dominante, que me sugiere una transición para yo volver a, al primer sonido. Entonces, en el caso de eh, la, en la sonata, nosotros tenemos una exposición donde se presenta el tema, o sea, el primer movimiento de una sonata, se presenta el tema y se introduce esa tonalidad con la que va a comenzar la, la sonata, por ejemplo. Y luego vamos a apreciar una interacción entre esa tonalidad y la otra. Vamos a tener una serie de motivos y una serie de transiciones, porque esta otra tonalidad, que normalmente es la dominante, pero a, a veces no, a veces puede ser la sub otra otras otros tonos que hay eh, relacionados con esa tonalidad, eh, es la que va a encabezar el segundo movimiento de una sonata. Entonces, eh, luego tenemos, eso es lo que es el primer movimiento, que se llama la exposición. Luego tenemos un segundo movimiento que viene siendo el desarrollo. Y aquí hay una parte más contrastante de toda la sonata. Aquí se van a desarrollar motivos que vimos en, el primer, en la primera parte y van a haber muchas secuencias, hay cambios de tonalidad y se va a finalizar ya sea en la dominante, en, en esta tonalidad, por ejemplo, si estamos en, en do en este caso, o en la tónica. Porque el tercer movimiento va a empezar, normalmente va a resolver a la tónica eh, y va a concluir, va a cerrar como todas las partes que quedaron inconclusas de lo anterior. Entonces, voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor, un ejemplo con el que todos estamos familiarizados.
1: Sí, porque
0: Sobeida sonata. tiene una cara de circunstancia Ajá, yo, que es un poema. ¿Sí? Entonces... No,
1: Mira, realmente estoy concentrada en, en esas explicaciones en caerle de Melisa atrás y, pensando, y las explicaciones, wow, Melisa sí. sí sabe, porque uno escucha música sin tener todas esas informaciones, y entonces uno la siente, la puede percibir, pero con Melisa hemos estado aprendiendo como a poner atención desde otra óptica que no sea solo el sentir, sino también la cabeza, y eso eso me gusta. Me, sí.
4: Más importante que nosotros aprendemos a escucharla porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos un cuadro, lo mm -hmm. vemos entero, vemos todas sus líneas, Exacto. sus colores, podemos saber su estilo, pero en la música no podemos escuchar todos los sonidos al mismo tiempo, sí, primero hay es, unos sonidos, luego hay otro y uno tiene que escucharla entera para saber, ah, mira, eso era una Es sonata. más complejo,
1: <risa> es más complejo. Sí.
4: pero por eso por ejemplo cuando vamos a los conciertos y nos dan, ahora mismo que están las temporadas y sabemos a mira, lo que viene ahora es en la sonata nos vamos a dar cuenta de que muchas veces empieza este primer movimiento una primera uh -huh. parte y que los músicos no se paran cuando termina, hay alguna gente que se pone a aplaudir y ve que hay sí. algunos que no aplauden porque regularmente <risa> no se aplaude porque no se ha terminado eh, terminó la primera parte, ahora viene la segunda los que, no aplauden,
1: la los que no aplauden son las que tienen la información adecuada, verdad no necesariamente
4: oh, no, eso, no, es no, no. eso es debatible okay. eso es debatible mira yo recomiendo o sea porque he estado del otro lado yo recomiendo no aplaudir porque entiendo que puede desconcentrar porque no es una pieza que sí. ha terminado pero realmente es debatible porque también hay una cuestión de que el público lo aplaude cuando lo siente pero no es lo mismo que a veces se aplaude por costumbre de que terminó una pieza okay. cuando conchole, esto wow me encantó esta, esta primera exacto. parte.
0: Sí, yo, yo ah, recuerdo aplausos. que unos, sí. unos aplausos sí. me espantaron un sueño en medio de un concierto. Eso no lo agradezco. Dios.
1: Estamos en público, Rey.
0: <risa> Pero es la, verdad. Me <risa> es la verdad.
4: No, el protocolo realmente es aplaudir es, al final de una sonata, exacto. de los tres movimientos, o los cuatro, si tiene cuatro, por ejemplo. Pero. Eh, o sea, digo que es debatible Porque claro, no lo considero entiendo. estrictamente así okay, Entonces, no. volviendo Con el jingle de Camino al Sol Eso. Tenemos una exposición en el jingle de Camino al Sol Por Dios Camino al Sol Es la mejor manera de empezar De nuevo Camino al Sol Con las palmas del cielo Para abrir Segunda parte, desarrollo. Otra tonalidad, vamos a cambiar de estamos aquí. Ahora vamos para acá. Una nueva oportunidad para sorprendernos en cada paso. Nunca olvides sonreír. Una nueva oportunidad para dar lo mejor de ti. Okay. No oh, he concluido, uh -huh. pero. Acaban un contraste, ahora viene la reexposición, el tercer movimiento Camino al sol, es la mejor manera de empezar de nuevo Camino al sol, con las palmas del cielo Y tiene una variación Comienza camino al sol
1: no fue un artista el que compuso eso, oh,
4: bueno. pensando en el era fresco. Entonces, con este jingle para que entendieran así como a grosso modo. Ahora, en la sonata es todavía más, más desarrollado. Cada, cada sección, por ejemplo, la exposición dura mucho más y tiene más motivos, tiene más partes. Entonces, vamos a escuchar un ejemplo. Ah, generalmente esas tres partes, la primera es rápida, tiende a ser rápida, un alegro, un movimiento medio entre moderado y rápido, la segunda tiende a ser más lenta y la tercera tiende a ser más rápida todavía o igual de rápido que la primera. Nosotros vamos a tomar el ejemplo de la sonata de Mozart en do mayor, eh, 27, 279, donde nosotros tenemos tres movimientos. Y eh, vamos a darnos cuenta si desglosamos cada movimiento, por ejemplo en el primero, eh, comienza con, el tema, con un tema principal. Ese tema establece cuál es la tonalidad de la sonata e inicia su proceso, escuchemos. <música> Escuchamos que ese primer tema incluso se repitió Y siguió uh -huh. por ahí desarrollándose Luego hay una parte que es de transición Un pasaje que va a conectar Esa parte que acabamos de oír Con otra parte que viene Escuchemos Ah, iba, iba, O sea, esta tiende a tener una energía creciente Escuchemos uh -huh. esta transición Música Ahí vemos que incluso puede utilizar motivos de el tema principal que vimos anteriormente.
0: Pero por ejemplo, luego, pero por ejemplo yo escucho eso en, en, en el teatro, en el uh -huh, teatro uh -huh. nuestro que tiene un ajá. sonido espectacular y yo me paro a aplaudir porque yo estoy aplaudiendo la, la interpretación, la ejecución. Y la
1: emoción que te genera.
0: Y la, exacto, claro. la emoción. Entonces, sí, sí. hay como que la, la escuela la guardo. Entonces, lo que estoy es aplaudiendo es la ejecución, la interpretación, claro, claro. la el virtuosismo del intérprete. Sí. ¿Se
1: vale sí.
0: eso? ¿Se vale eso, profe?
1: Claro. Porque yo no, me claro, yo, yo me he sorprendido no, no es que diciendo va a bravo. Aplaudir. Bravo
0: y me quedo yo solo. <risa>
1: Te, te, te pone chiquito. con esa miro, vocecita que miro, casi no entonces, se oye entonces miro a los
0: demás y digo, muy bien el muy, muy, muy bueno muy... Me
4: encantó, mira yo me tengo encantó. un truquito cuando yo no me acuerdo si lo que van a tocar es una sonata o no, o no, no he visto la estructura, no he visto el programa, o no conozco la obra, yo tengo un truco, yo espero que los músicos se paren y cuando ellos se paren yo aplaudo
0: y si eso es Melisa de una la silla, eso es
4: porque ya aplauda <risa> Entonces, bueno, luego de esa transición que acabamos de escuchar, viene un tema secundario. En el caso del, del primer movimiento de una sonata, por ejemplo, es en, esa, en esa primera parte consiste en, va, en establecer cuál va a ser la tonalidad en que va a empezar el segundo movimiento. Vamos a escuchar ahora un ejemplo, el tema secundario de la, del primer movimiento de esta sonata. ahí que incluso empezó en una tonalidad en un tono diferente se sintió un cambio verdad de la nota que la, la tonalidad en que estábamos al principio y la que hicieron ahora entonces luego al final de este todavía estamos en el primer movimiento al final de este movimiento va a haber un cierre que como su nombre lo dice cierra eh, esa, esa, ese tema <música> Eso sería un ejemplo de las partes de un solo de los movimientos de la sonata, que es más largo, yo solo puse fragmenticos. Entonces, la sonata, tenemos esos tres. Entonces, vimos ese fragmentico de primer movimiento. Vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento, que en esta sonata es un andante. ¿Recuerden cómo empezó el primero? Ahora escuchemos el segundo. Y sigue con sus transiciones, van a haber muchísimos contrastes y luego entonces vamos con si nos vamos al final de ese movimiento termina normalmente en la dominante y entonces vamos al tercer movimiento y empieza así Fíjense que ese es más rápido y nos concluye todo lo que pasó anteriormente. Y es como nos reexpone el tema del principio y nos lo resuelve con los contrastes que vimos en el segundo movimiento. Entonces eso es lo que viene siendo una sonata, una pieza de varios movimientos. Normalmente son tres movimientos eh, donde tenemos un primer tema que es una exposición. Luego hay un desarrollo, que es un tema más contrastante, y luego un tercer movimiento que es eh, para concluir, una reexposición. Y que generalmente es el más virtuoso, cuando vemos que ese movimiento acaba y acaba de una manera virtuosa. Por ejemplo, en este caso, acabaría así. gloriosamente. Y ahí es que entonces Reinaldo se para.
2: Wow. Sí. Ahí sí, ahí sí. Con la olla. Sí. Eso es
4: sabes? una sonata, señoras y señores.
0: Te tengo una sorpresa, Melissa. Tengo, tengo, tengo para ti parte de la sonata 16 para Mixtur Trautonium y Piano 432. A una ver. pieza grabada en 1949. Te voy a poner solamente... Un fragmentito. Óyeme, este es un raro artilugio, fue uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos jamás inventados. Y el único músico que lo utilizaba eh, así en, en vivo fue el músico alemán Oscar Sala. Fue la única persona en el mundo que tocó el trautonio en los conciertos, así se le llamaba a este
1: instrumento que así trautonio. se llama, trautonio. el
0: trautonio oh. pero su nombre completo es el mixtur trautonium y piano 432, <risa> esta es una grabación de 1949 como les decía
2: sí,
0: qué interesante. y que bueno este instrumento luego ha sido utilizado para para bandas sonoras de películas y música clásica pero es, es interesante a propósito de el tema que nos trajo nuestra querida Melissa Moy en el día de hoy que fue la sonata. Melissa muchísimas gracias por este tema. Por ilustrarnos gracias. siempre, sí, muchísimas sí, gracias.
2: Sí. Hacernos y gracias más por chinos. esa grabación, en verdad no la había escuchado.
4: Buenas, ah, ¿sí? te ah, qué bueno. <risa> estudiante adelantado
2: gracias Melisa Moya con la sonata gracias Melisa
4: de nada recordando que tenemos funciones en teatro las máscaras los sábados y domingos de todo sí. este mes con la obra Punto y Coma escrita por Estela Goslovenko y dirigida por Germana Quintana en el, en el elenco estamos Tomás Juvier Josué Irujo Montessori Ventura y este cuerpo Tropical <risa> todos los sábados a las ocho y media y los domingos a las 6:30 de la tarde <risa> Tenemos que ir por ahí. Ah, a ir hay a que ver, ir, allá, claro, hay que que ir a
1: sí. ver a Melissa, Buenísimo.
0: Cuando. Y bueno, vamos, vamos a despedir a Melissa con con el jingle de Camino al Sol. Sí. Sí. Porque muchos Camino al Sol oyentes no conocen el jingle porque conoce, conectan con nosotros a las 8 de la mañana, por ejemplo. Entonces, uh -huh. como solamente lo colocamos al inicio del programa, pues entonces... Pues
1: mira
2: qué buena variante. Pero ¿y eso vamos, vamos
1: a dar los detalles técnicos, Rey. El compositor, las letras. Reinaldo Infante.
0: Sí. Y sí, eso
2: fue una inspiración de Reinaldo Infante. Sí. Tres tazas claro. de café y un lápiz y papel.
0: Lápiz y sí. papel, sí. Y, ¿Y, y, la y, música? La, y las letras del, del programa fueron tomadas de las primeras palabras que dijimos entre los tres en la bienvenida del primer programa que hicimos hace... Nueve años y medio. Yo tomé algunas de las palabras que dijo Cintia, que dijo Sobe, de las que ah, dije pero yo. pero eso
2: no lo sabíamos, ni Ajá. siquiera nosotras. Vite, y yo de, y de
0: todo eso, entonces yo hice esta, esta composición. Entonces, la música y la producción en sentido general fue de, de J.T. Gotro que, claro que sí. Bueno, y él, él tocó también, básicamente... Todos los instrumentos los los tocó JT. Yo solamente toqué las maracas y el bajo. <risa> Luego lo demás fue fue JT. Y en la voz femenina... Ah, bueno, y también él cantó. La voz masculina la es voz la masculina la de también Es de de JT, JT.
2: También. sí, sí. Y
0: entonces, y la voz femenina es la de Lisa.
2: Lisa Santana. Lisa Santana. Una que voz ambos viven fuera del país en este momento, pero siempre sí. los tenemos muy sí, presentes. Sí, sí. Que JT, cuando... Lisa.
0: Yo le dije, JT, mira, yo quiero hacer un jingle para Camino al Sol. Oh, rey, pero vamos a hacerlo ahora mismo. ¿Tienes las letras? Y yo, sí, mírala. Ah, me gusta, vamos arriba. Y ahí mismo en el estudio surgió todo eso. Y, y me dice, necesitamos ahora una voz femenina. Y yo, ah, Lisa, Lisa, ¿por dónde tú andas?
1: Arranca, ah, Pasa
0: por aquí. Y como ella, con como siempre, muy, muy dispuesta, pues vino y, y nos regaló su voz. Entonces vamos Sabemos a... a Vamos a escucharla para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes, los que no conocen el jingle de Camino al Sol, bueno pues lo, pues, lo escuchemos está. a propósito de la mención que hacía melissa Esto es el jingle de Camino al Sol para despedir a nuestra querida Melissa Moya. La maraca, ese soy yo, la maraca.
4: Camino al Sol es la mejor
3: Las palmas al cielo para dar y recibir
4: una nueva oportunidad para sorprendernos en
3: cada paso nunca olvides sonreír
4: siempre habrá una oportunidad